0: Att föra börsdagbok är ett tips man snabbt får reda på när man börjar läsa om aktier och börsen. Det betyder att man skriver ner anteckningar på sina köp och sälj för att lättare följa sin strategi och undvika impulsiva beslut i stunder av tvivel. Så välkomna till min börsdagbok, en podcast som delar med sig av hur man startar och underhåller en aktieportfölj. Nu är vi inne i avsnitt nummer två och där har jag lovat att vi ska gå igenom strategier. Jag tänkte förklara varför strategier jag själv har i mina olika portföljer. Och sen så ska vi även välja vår strategi till börsdagbokens egna portfölj. För så här är det, jag har en själv en handfull olika portföljer med lite olika strategier. Och de vill inte jag blanda in för mycket i den här podden. För vi ska inte krångla till det mer än nödvändigt. Men nu är precis i början när jag fortfarande presenterar mig själv. Och vi ska ju faktiskt välja bland olika religier som finns. Så kan det vara kul att förklara att man kan göra på olika sätt. När man startar. Och det är helt okej okay att ändra spår. Om man känner att det inte funkar eller för att man har kommit på en bättre... Väg att gå liksom. Jag kan ju börja med att säga varför jag har så många olika strategier själv. Och det är ju framförallt att pengarna ska användas till olika saker. Och då vill jag inte jag ha allt i en enda klump. Utan jag vill ha det på olika ställen så att de är tydligt vad de är till för. Och därför har jag även namngett de här kontorna till olika saker. Jag har mina barns sparande i en portfölj. Man är väldigt långsiktig, där köper jag bara, där säljer jag väldigt sällan en aktie. Och sen har vi ett bilkonto, för jag och min flickvän vill ha en, en schysst bil. Något sånt där som man kanske annars inte har råd med. Men då gäller det att man sparar till en sån, man kan inte bara få ihop de pengarna från ingenstans. Så där har vi en strategi. Och sen har vi även ett semesterkonto, som är så här: samma sak där. En semester som man annars kanske inte har råd att spara ihop till. Det skulle vara skönt att åka på en sån här riktigt lyxig semester någon gång. När barnen har blivit lite större alltså. Och då, då vill vi istället för att lägga dem på ett sparkonto. Vi kommer ju inte använda dem på en 10-15 år. Vi lägger dem i ett aktiekonto. Och så har vi mitt egna konto. Där jag gör lite vad fan jag vill för det är bara mina pengar. De andra kontona är ju inte egentligen mina pengar, jag tar bara hand om pengarna till mina barn eller till mig och min flickvän till våra aktiviteter. Så min egna konto, där är det Vilda västen och det är där jag försöker förändra genom att jag gör en börsdagbok. För hittills har jag nallat så himla mycket av vinsten och det kommer ju aldrig gå bra om jag tar ut pengar hela tiden. Det här är ett konto där jag får köpa och sälja som jag vill. Jag har egentligen ingen strategi mer än att jag köper bolag som jag har lite koll på. Så vi börjar med vårat bil- och semesterkonto. Det är två olika konton med samma taktik. Och det här är dagens tips på hur man ska börja spara i aktier. Och den här taktiken handlar om att man öronmärker pengar genom att köpa fonder- Låt oss säga att du har investmentbolag som din stora grej. Det är där du vill lägga mest av dessa pengarna, speciellt i början. För du har hört att det är ett bra nybörjaralternativ. Men om du lägger in 500 kronor i månaden så finns det inte så många aktier som du kan köpa. Och du kanske bara kan köpa en eller två i taget och du blir pengar över. Och det blir lite krångligt. Då finns det faktiskt ett jättebra alternativ att du... Lägger in 500 kronor i en investmentbolagsfond. Där du får ett utbud av massor av bolag samtidigt. Och då kan du bygga upp lite pengar på kontot och ha din strategi i verket redan från start. Och låt oss säga att din strategi är att jag vill ha hälften investmentbolag och hälften teknikbolag. Ja, då köper du hälften av pengarna teknikfonder och hälften av pengarna investmentbolagfonder. Och när du har kommit upp i lite mer pengar så att du faktiskt kan äga själv ett par olika bolag. Och kunna jämna ut dem så att de är värda ungefär lika mycket i varje innehav. Då kan du sälja av de här fonderna. Och lägga alla investmentbolags fondpengar i själva bolaget du vill ha istället. Är det svårt att följa med? Jag tror att jag inte kan göra det så mycket lättare, men, men vi kan ju gå igenom vad det är för skillnad på de här sakerna jag har pratat om. Jag har pratat om bolaget i sig, jag har pratat om ett investmentbolag och en fond, tre olika saker. Och att äga ett bolag, eller att äga aktier i ett bolag, då har du köpt dina pengar i ett specifikt företag. Köper du i ett investmentbolag då är det ett företag vars uppgift är att inte producera en produkt utan att investera i andras aktier. Lite som att de sköter om dina pengar så att de följer deras strategi. Det är därför det finns olika investmentbolag för olika investmentbolag har olika strategier. Så om du väljer ett specifikt investmentbolag då får du en liten del av alla deras innehav. Och det är samma sätt som en fond helt enkelt, men en fond fungerar lite olika. De har lite olika regler hur de får använda dina pengar, kan man säga. Det är den här strategin som börsdagboken kommer använda sig av. Och vad ska man tänka på när man köper en fond då? Det är ju ganska många olika fonder att välja på. Så man måste ju först i alla fall bestämma sig för vilken bransch man vill vara insatt i. Och jag tänker jag lägger upp vår strategi liksom direkt från start. Vi ska inte bara börja med en sak i taget. Vi ska sprida ut de här 500 kronorna i, i fem olika fonder. I fem olika branscher. Så att vi är liksom redan från start där vi vill vara i slutet eller om ett tag. Så vi kanske kommer ha... En investmentbolagfond, vi kommer ha en teknikfond, vi kommer ha lite förnybar energi, väldigt trendigt just nu. Och sen kommer vi faktiskt ha en global fond som är de största bolagen i liksom hela världen, det som, det som är globala indexet. Och när jag säger index så kan vi faktiskt gå igenom det också. För ett index är ju något man jämför med. Så en indexfond, om det är en global indexfond, så jämför den med hur världen går. Världens alla börser, liksom. Och är det en Sverige-indexfond, så jämför den sig med hur det går i Sverige. Och ordet index är kanske svårt att förstå, men säger man att man jämför sig med något, så kan man ju... Vi kan dra den här parallellen att vi säger så här. Jag har gått ner i vikt. Jag har varit med in i en viktväktarklubb. Vi var tio stycken och skulle gå ner i vikt på en månad. Jag gick ner fem kilo. Nej, 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 det är för mycket. Jag gick ner ett kilo. Jag gick ner ett kilo på en månad. Det kändes jäkligt bra. Dina liksom. och säger, vad stolt jag är över dig. Men du var ju med i en, annan, i, en, i en grupp med massa alltså andra människor. Hur mycket gick de ner då? Ja, de gick ner två kilo var allihopa. Ah, Okej, okay, så då är egentligen ditt resultat inte så bra om du har något att jämföra med. Till exempel den här gruppens gemensamma tal. Så till exempel, om vi drar det till börsen igen. Att eh, din portfölj gick upp 10% i år. Så, 10%. Bra jobbat! Fan, du har mer pengar nu än vad du hade när du började. Men... Sveriges börs, Sveriges index, det ligger upp 20 procent. Ja, då gick det ganska dåligt för dig, för att hade du bara lagt över pengarna i en Sverige-indexfond, då hade ju du haft mer pengar. Så din prestation är ju inte så bra jämfört med index, Sveriges index, då i det här fallet. Och nu har jag sagt att vi ska välja fem fonder. För det var lätt att lägga in hundra lapp i varje. Och jag räknade upp då räknade jag upp fyra stycken. Jag räknade upp ett teknik. Jag vill ha förnybar energi. Investmentbolag. Och en global fond. Fyra stycken. Jag tänker faktiskt att vi kör så här. Att det ska vara två andelar i de här stora fonderna. Indexfonder av något slag. Så den kan vi räkna som gånger två på ett av innehaven. För i slutändan, när vi ska konvertera de här fondpengarna till aktier... Då vill jag faktiskt att 10% av vår portfölj fortfarande ska finnas kvar i en sån här global fond. För där kan det vara bra att ha när, när vi sen ska köpa aktier och det kanske fattas 50 kronor. Det kanske fattas en liten peng någonstans så kan man alltid liksom nalla lite av den ibland. Och därför vill vi ha som en liten extra depå så vi slipper ha pengar på löst på kontot. till den en svår grej att liksom inte köpa. Det kan inte jag behärska med Och säga tillräckligt mycket att kunna ha pengar löst på kontot. Men det här extra, extra pengarna som vi bara ska ha när det vid, vid behov det ska fortfarande ligga i den här globalfonden. Så därför kan den nu från start få väga lite mer i portföljen än, än de andra innehaven. Och nu när vi ska börja bestämma vad det är vi ska köpa för någonting? Så. Behöver jag säga att er att jag. Använder mig ut av Avanza. Och gör alla mina affärer. Genom Avanza appen. En liten. En bra poäng att säga. Så. Ni hänger med om ni använder något annat. Så kanske det inte ser ut likadant. Som när jag beskriver det. Och då kan vi ju ta det i kommentarerna. Och hjälpa varandra så att det, Går rätt till. Men jag har i alla fall gjort en liten bevakningslista här. Som är en bevakningslista av fonder framförallt nu. Det är som att vi ska börja med fonder. Och viktigt att tänka på inför köpen av fonder. Speciellt nu när vi handlar om hundre lappar och kanske 50 lappar. Det är att vissa fonder har som ett minsta köp på hundra kronor eller Ibland är det minsta köp 500 kronor och sådär. Så om ni bestämmer er för en fond så tryck på köp och se vad det minsta beloppet är. Så att ni inte lägger upp en lista som inte håller i våran ekonomi som vi har på vårt konto. De flesta kostar väl ungefär 100 lapp minst att köpa för. Och förutom den kostnaden så måste man kanske ha koll på vad, vad fonden kräver i ersättning för att du har pengarna hos dem. Man kan säga att de vill ha lite betalt för att ta hand om dina pengar. Och Det är helt rimligt för att du lägger över ansvaret till dem. Att de ska hantera dina pengar bättre än vad du själv kan göra. Och de har lite bättre förutsättningar med alla deras resurser och, och så där. Just nu i början tycker jag att man kan skita helt i. Vad en fond kostar. För tänker så här att. Skulle en fond kosta dig 10% att köpa. Alltså de tar 10% av ditt, eh, dina pengar. Har du lagt in en lapp Så kräver de att vi vill ha 10 kronor av de här. För att eh, vi ska ta hand om dina pengar. Kort sagt. Liksom, enkelt förklarat men ungefär. Då är det här 10 kronor. Det är egentligen ingenting i långa loppet alltså. Det kommer vara dagssvängningar på börsen som kommer liksom ändras mer än 10 kronor. Men när vi har mer pengar, då spelar det betydligt mer roll. 10%, 10 i fondkostnad. Aldrig i livet skulle jag säga. Då ska man komma ner så lite som möjligt. Men man ska inte säga nej till fondköp nu i början bara för att den kostar 4% istället för 1%. Utan det, det, det är så extremt lite pengar nu när vi sätter in 500 kronor i månaden. Så tänk inte för mycket på vad de kostar. Handla för att det är kul och se vad de har för innehav. Om det är något som du tycker verkar vettigt. Liksom. Om du, du tycker om fonden. Så jämnar vi ut det sen. För vi, vi ska inte ha fonden så länge heller. Det kommer aldrig bli några stora kostnader. Skulle du köra den här taktiken att du sätter in 5 000 kronor i månaden, att du, du ökar med jämfört med vad börsdagboken gör, då, då är det lite mer värt att eh, ha koll på vad, vad saker och ting kostar. För då kan du lika gärna köpa aktierna själv, kanske. Jag inte. Jag vill bara säga det. Eh, fondkostnader just nu är ingenting vi tänker på i vår börsdagbok. Så vad har vi valt för aktier i min bevakningslista då? Jag inser nu att vi har ingen global fond i den här. Och det skulle vara vårt största innehåll. Men det här är ganska viktigt med just globalfonder. Det finns många olika globalfonder vars enda uppgift är att följa det globala indexet. Och det betyder att de har. Nästan exakt samma innehav i sig. Så det, i en global fond där spelar kostnaden stor roll. För varför skulle du köpa en fond som följer global index som kostar 4% när en har exakt samma eller nästan exakt samma innehav och har samma mål med sitt sparande att följa globala index och den kostar 1%. Så just globala indexfonder Behöver ni absolut inte ha två olika utav. Välj bara den billigaste. Det är ganska simpelt. Men i andra branscher. Som den förnybara energitrend som vi ska följa. Där kan de skilja sig ganska mycket. Men de har nästan samma mål. För de vill ju båda ha hållbara företag. och eller Hållbar energi och miljövetenhet. Och allt, så, allt det där. Men de kan, det kan ju göras på lite olika sätt. Så om man vill så behöver man inte välja en sån fond. Om vi har 500 kronor och vi ska ha 100 kronor i en energi- och miljösektor. Då kan ni välja två. Men hälften är hälften liksom. Så att det fortfarande sammanlagt är lika mycket pengar, alltså 100 kronor. Och här har jag två väldigt populära fonder. Det är ju Handelsbanken Hållbar Energi. Som har gått otroligt bra och snackats väldigt mycket om. Samtidigt som Proetos fond. De är helt olika varandra. Men de är väldigt trendiga just nu. Så med tiden i våran börsdagbok. Så kommer vi nog att välja båda dem. För de är så pass olika. Men fortfarande inom gränsen i våran hundralapp där liksom. Och sen... Så gillar jag mest, eh, om vi ska välja en investmentbolag Så finns det Cavalier investmentbolagfond. fond A ja, heter den. Det är den jag kommer välja. Vi ska skriva ner kanske varför. Och ni får gärna frågasätta varför. Men det är den vi väljer just nu. För att få vår investmentbolag i Sverige då, måste jag säga. Eh, investmentbolag i Sverige då. Andel. Då har vi alltså en global fond, eller kommer att ha en eller två. Vi har hållbar energi och vi har en investmentbolag. Och sen är mina favoriter, eller min favorit i teknik just nu är TIN, ny teknik A. Det finns också en världsteknikfond som vi kanske kommer lägga in sen hos TIN, alltså den som har skapat fonden heter TIN. Och där har vi dem. Första femman, eller vad man säger. Laguppställningen. Vi kör global. Global indexfond. Investmentbolag. Lite teknik, lite förnybar energi. Det ska vi satsa på från början. Så får vi se om vi tillägger någonting. Det kommer kanske se lite annorlunda ut när vi väl konverterar till bolag som rena bolag. För då, då blir det lite mera Ja, såklart mindre spridning och lite mer uppställt, uppställt vad det är vi faktiskt har för någonting. Och i nästa avsnitt då ska jag börja förklara vad det är vi letar efter i bolagen sen när vi ska börja köpa aktier så småningom. Så att vi redan nu liksom lär oss vad det är vi ska leta efter och när vi hittar något bra så ska vi göra en bevakningslista på... De här bolagen. Så att vi är redo sen när det finns pengar. Att vi vet vad det är vi ska köpa. Och vad vi vill köpa. Hur vi ska leta köpsignaler bland annat. I alla fall så som jag gör det. Får ni gärna berätta vad ni letar efter. För jag ska inte gå igenom så mycket så här. Olika små detaljerade tal. Som bara det här är ett bra köptillfälle för att. Utan, ni får se lite grann hur jag tänker när jag köper. Och det handlar mycket om grafer och trender och. Och eh, egna, egna magkänslor kanske man säger. Det var allt för den här gången. Tack och hej!